1: aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo. E comigo está aqui na minha frente o agente molde da conservação, Rogério Cunha de Paula.
2: Eu falou meu para mostrar para todo mundo que a gente está usando máscara aqui. <risos> que a gente está coladinho a um metro e meio exatos de distância. Gravando juntos depois de muito tempo. Salve, salve, pessoal. Desabraçadores de todo o Brasil. Espero que todos estejam bem. Depois de 48 meses de quarentena. <risos> e saudáveis com suas famílias. E viva, viva o movimento do Desabraço.
1: Sensacional. E direto de Viçosa, Minas Gerais, o nosso b wan Kenobi, o professor Fabiano Rodrigues de Melo. This
0: is Obi-Wan Kenobi. Eita ferro, rapaz. Que saudade que a gente estava desse episódio, de gravar um episódio com vocês, desse programa, desse podcast maravilhoso. Que prazer, uma honra estar tá aqui. Hoje vai ser... Sensacional, com certeza, ao lado de pessoas tão queridas. Vamos contar um pouquinho aí as histórias de perrengues.
1: E direto de Curitiba, no Paraná, a nossa querida, maravilhosa Laís Parolin.
3: Olá, minha gente, tô aqui, eu sou fã, né, então eu tô super nervosinha, super empolgada, eu acho que vai ser <risos> o episódio, hein? Hã? Como assim, Lai?
2: Você já é de casa, já, oi? É, ah, ué.
3: será? Eu sou jacu, gente, eternamente jacu, então permaneço com esse sentimento.
2: Por falar em jacu, estamos aqui com o concur do nosso grande ultimate perrengues de campo, perrengueira de campo. Você vê, né?
3: eu ganhei isso, acho que a é a única verdade. coisa que eu ganhei na vida, assim, que eu tô em primeiro lugar.
2: Mas troféu valeu, perrengue. valeu. Troféu perrengueira.
4: Top, topíssimo.
1: É, isso aí, moçada! Nós estamos aqui com o nosso terceiro... UPC, The Ultimate Perrengues de Campo Championship
2: <risos> Vamos ver se nesse episódio
1: Alguém consegue bater a Laís Parolin. Olha que tá forte a competição, hein Galera, estamos aqui com um dos episódios Mais malucos do nosso podcast Onde os nossos ouvintes E as nossas ouvintas Não, só os ouvintes mesmo, né <risos> Neutra <risos> Mandam os seus perrengues De campo, as suas aventuras e desventuras né, ao longo de trabalhos de campo camping, o que quer que seja e dessa vez agora oficialmente nós temos né, o nosso campeonato aqui o <risos> vencedor ou vencedora aqui é, do nosso Episódio vai receber aí um kit desabraçando árvores, né? Com carequinhas, camisetas e tralalaus Uau! E o que mais a gente conseguir? Então, ó, quem mandou aí, vamos ver. E nós temos aqui a nossa grande vencedora, como o Rogério falou, lá em Farolim <risos> que teve. <risos> foi Para sempre será lembrada aí do Viva, nosso, pelo o, menos viva, um né? PC2. <risos>
0: dia gente. Oh, meu Deus. Quando eu lembro desse episódio...
3: <risos> eu também. Eu também.
1: <risos> Vamos lá para os nossos jabás. It's time! É isso aí, pessoal. Vamos para os nossos jabás. E quem está aqui comigo para isso é a maravilhosa doutora Miriam. Oi, pessoal. E nesse episódio tem boneco inflável, guerrilha, aranha caranguejeira, bêbado de espingarda, rolê no pântano e coisas maravilhosas que só o desabraçando pode oferecer.
4: <risos>
5: Tô com um pouco de medo desse episódio.
1: E não é tudo, eu não quis falar antes pra galera não mandar por mandar, mas o melhor ou o pior perrengue vai ganhar um kit desabraçando com pet bordado, caneca esmaltada, camiseta. Oba! Pessoal, e vamos lembrar das nossas redes sociais. Nós temos lá no Facebook o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, Desabrace, no Twitter também arroba Desabrace. Temos também um canal no Telegram e bora lá virar o 20 Raiz, baixa lá o CastBox ou o Podcast Addict ou mesmo no Spotify, mas não deixe de... Assinar de seguir para você ficar em dia com os episódios E ser avisado ou avisada quando os episódios saírem Pessoal, como vocês devem ter acompanhado Nós fizemos uma chamada onde nós premiaríamos né, Numa espécie de concurso com um spot, um aparelho spot Com um ano de assinatura para quem enviasse um vídeo Explicando por que iria precisar de um aparelho spot né? Um aparelho aí que pode salvar vidas Vidas? É um aparelho que você pode Super se comunicar legal. em qualquer lugar no mundo.
4: Uhum. E o
1: ganhador do esporte, com um ano de assinatura, vai para o Felipe Pacheco, que trabalha no Projeto Aurita, no Centro de Conservação de Saguis da Serra da UFV. Projeto é coordenado pelo nosso querido, maravilhoso professor Fabiano Rodrigues de Melo. Não é marmelada, porque o Felipe mandou um vídeo muito legal, editadinho, assim com umas vinhetas, ficou bem legal o vídeo que que ele mandou e vai para ele. Porque foi só
5: ele, ele foi <risos> o único que mandou, né? Gente, que vergonha, hein? Pelo amor de Deus, uma oportunidade dessa. Mas valeu demais, Felipe, por ter enviado e parabéns. É,
1: o Areva, quem mandou leva. Vai lá, muito obrigado, Felipe. Espero que você aproveite aí e que esse aparelho possa contribuir aí para garantir um pouco mais de segurança para você e para a equipe. Pessoal, lembrando também da nossa campanha de crowdfunding Fandem, vocês devem ter reparado que houve uma diminuição significativa aí no intervalo entre os episódios do Desabraçando e este momento chegou. Nós já falamos várias vezes em alguns episódios que a coisa não estava fácil, que é, a gente poderia reduzir a frequência dos episódios por conta dessas questões né, de tempo e do custo né, da edição de áudio e de todas as despesas relacionadas ao podcast, é, infelizmente esse dia chegou... É, a gente apertou daqui, apertou dali, mas não teve como. E a gente teve que apertar os cintos e nós dependemos de uma campanha de crowdfunding, né, que nós começamos lá no Padrim, que é no www.padrim.com.br barra desabrace, ou no Catarse, no www.catarse.me barra desabrace, e também no PicPay, né, para doações <risos> pontuais. Então nós temos aí um grupo maravilhoso de apoiadores e apoiadoras que acreditam no projeto, e você também pode começar a apoiar, se você acredita nesse projeto, né, se você se Sentir compelido ou compelida, você pode fazer isso a partir de um real. E no momento, nós dependemos disso para dar continuidade ao projeto. É, e como a gente não conseguiu alcançar as metas, teve essa redução significativa aí. Ou Desabraçando Árvores passou a ser mensal O Que Bicho É Esse também passou a ser mensal E O Que Bicho É Esse, Criança, vai alternando aí entre os episódios é, Enquanto a gente não conseguir normalizar essa situação né, E alcançar a nossa meta e sair do vermelho a gente mantém dessa maneira. Então, se você curte o Desabraçando, está ansioso ou ansiosa para poder ouvir mais episódios novos, ajudem aí. <risos> que a gente aumenta
5: a frequência é, de novo.
1: assim que a gente começar a bater a meta de sair do vermelho. E nós vamos agradecer aos nossos novos padrinhos e madrinhas. Lembrando que nós temos as categorias espécie, gênero e família e na categoria espécie vamos agradecer a Cláudia Canda, Natália Nascimento a Júlia Andrade, ao Paulo Henrique Marinho e ao Luiz Carlos Silva muito obrigado galera na categoria gênero nós temos Liliane Monteiro, a Poliana Lemos, a nossa querida Polly a Adina de Souza e na categoria família nós temos o Henrique Celinha, a Carolina Cheida, o Clinton Jenkins a Maria Regina Perilli eu conheço o sobrenome
5: hein? <risos> família <risos> e a Thier Rodovalho Ai gente, quantos amigos queridos Que estão aí agora
1: Galera, muito obrigado por terem atendido Ao nosso chamado A gente fez esse chamado Nos últimos episódios né? A gente falou que ia acabar tendo que reduzir Acabou reduzindo Nós falamos lá nas nossas redes sociais né? E muito obrigado a vocês Que começaram a padrinhar O Desabraçando E apoiar esse projeto para a gente continuar com isso aqui e não só tivemos novos padrinhos e madrinhas nós também temos aqueles que já apoiavam o projeto e decidiram aumentar a sua contribuição Aê, fazer um
5: obrigada, upgrade pessoal. né <risos> obrigada
1: eu Laílson Dantas a Virginia Bernardes a Teresa Raquel Soares a Adriana Castilho de Deus, a Caroline Fonseca, a Amanda Mello e a Juliana Alencar, que deram um up aí. Oi, gente, muito,
5: muito, muito obrigada. A gente espera de verdade que em breve a gente consiga aumentar novamente a frequência. A gente faz isso aqui com o maior carinho, então... É, brigadão mesmo, em breve, né, Fez tudo der certo, a gente volta a uma frequência maior.
1: É isso aí, ajuda nós. E, pessoal, seguindo, nós temos que agradecer enormemente, como sempre, a nossa querida Caroline Gomes, do arroba Bicho Preguiça Responde, por todo o apoio que ela vem dando ao projeto aí, sempre já, já tem ano, já que eu... <risos> já tem ano já deve ter mais de sim, ano já, né? Sim. Muito obrigado Caroline por estar sempre aí apoiando o nosso projeto estar sempre aí interagindo com a gente ajudando nos TVTs e tudo mais, né meu? <risos> e vamos para o Que Bicho É Esse? Vamos! Pessoal, lembrando que o Que Bicho É Esse é um podcast quase independente, que você também e pode assinar, se você quiser lá por favor, assine, dá esse up aí, tem gente que gosta mais do que bicho é esse, que do desabraçando o Ah, não tem nada. Então assinem lá nos principais aplicativos de podcast, é, nós temos também o que bicho é esse crianças, episódios aí de 8, 10 minutos para criançada, onde o mestre Fernando e a doutora Mirinha respondem as perguntas cabulosas das crianças. É
5: deliciosa. gente, é bom demais ouvir as perguntas das crianças, é... escutem. É isso aí.
1: Enviem perguntas das crianças, encaminha aí para sobrinho, filho, amigo, enteado, todo mundo que vocês <risos> <risos> souberem que tem crianças, né? É, tá um barato, molecada lá das escolas aí tem mandado feedback, tá muito legal, muito legal mesmo. E vamos lá, mim, vamos tocar o bicho aí do último episódio, né? <risos> E aí, doutora Miriam, qual que é o bicho do último episódio?
5: É um besouro, gente, um besourinho, aquele besourinho que faz barulho, sabe? É,
1: ele faz barulho, a gente tocou vocalização. Não, mas... Não, não é vocalização.
5: É, sabe a, da onde veio a ideia? É... A gente tava aqui outro dia aqui na cozinha tomando café da manhã e o Ian veio me chamar. Mamãe, mamãe, o besouro tá fazendo barulho. E eu, o, quê? o quê que tá acontecendo, filho? E ele tava assim, em cima de um besouro fascinado, porque o besouro realmente fazia o barulhinho. É qual que é a espécie, Fê? Ah, sei lá. Ai, <risos> ah, um eu besouro.
1: tenho que pegar o nome. Sensacional! Então vamos tocar o bicho do próximo episódio. Só lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho que é esta vocalização que acabou de tocar, mande sua resposta para bicho.com.br. Lembrando também, pessoal, não deixem de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeira pedra@desabrace.com.br com as questões que você gostaria que nós discutíssemos aqui entre os nossos hosts, é, comentando os episódios passados aí se você tiver alguma canelada né alguma correção para fazer aí sobre o que nós falamos nos últimos episódios, considerações bacanas sobre os últimos episódios né e temas como eu disse que vocês gostariam de que nós discutíssemos. Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E galera, vamos insistindo aqui. Se você gosta de desenhar, fazer artes gráficas no Corel, Gimp, Photoshop, whatever, mandem as suas artes inspiradas nos episódios do Desabraçando e quem sabe pode até virar uma estampa de camiseta.
5: Sim, gente, manda. A gente tá super curioso. Curioso pra receber imagens e quem sabe aí a gente plota elas, né, Fê? É, já recebemos algumas sensacionais. Sim, sim, muito legal. É muito legal. Fiquem
1: ligados! Bora pro episódio? Bora! Tô super curiosa! Seguimos! É... Vamos lá pessoal
3: para os nossos perrengues Manda ver Laís Então vamos lá, primeiro perrengue Carlos João Birkloss Eu vou dizer que é, acho que é assim né Carlos Então vamos lá Birkos.
1: Birkos,
4: Birkos. É, parece.
3: Olá desabraçadores Me chamo Carlos e o meu perrengue de campo aconteceu em 2010 Exatamente no dia de sexta-feira santa Bíblico né Naquela época eu era graduando do segundo semestre de gestão ambiental no campus da UFPR existente em Matinhos, região litorânea do Paraná. Então meu conterrâneo aqui, né gente? Olha aí! Você vê? Wow. Eu e dois colegas de turma fomos conhecer uma estrada abandonada dentro do Parque Nacional de Saint-Hilaire-Langue. Conheço esse parque também, Carlos. Atualmente uma trilha que liga o bairro Tabuleiro, em Matinhos, ao bairro Cabaraquara, em Guaratuba. É uma pequena travessia cercada de florestas e morros, mais usada por moradores locais que por turistas. Fizemos a trilha de aproximadamente 2 km, tranquilamente no período da manhã. Percurso feito, poderíamos voltar dali, porém continuamos caminhando pela estrada do Cabaraquara, já no bairro do mesmo nome, até o seu final. Lá existia uma casa abandonada e iniciava uma outra trilha que dava para ver que era pouco usada. Essa estrada por onde passamos fica localizada entre a Baía de Guaratuba e a Serra da Prata, local de poucas casas e paisagem bucólica. Olha aqui, poeta, né?
2: Poeta, né? O né? Gostei. É poeta. Poético mesmo, mesmo. Gostei, gostei. Tô vou mesmo. usar
3: mais essa expressão, Carlos. Daí em diante começaram as ideias de Jerico. Era perto do meio-dia. Pensamos. Vamos seguir essa trilha e ir até o Paraty. O tal Paraty é uma comunidade tradicional às margens da Baía de Guaratuba. O detalhe é que nenhum dos de nós tinha estado no Paraty antes e também não sabíamos a distância exata até lá daquele ponto onde estávamos. Aí ai, começa ai, ai. a cagada, né, gente?
0: Falta de planejamento.
3: Não é? Ai, já sinto medo. Entramos na trilha. Ninguém mais tinha comida. Também não lembro se tínhamos levado <risos> algo para comer naquele dia. Ah, pra
0: quê, né? É. É. Passar o dia no mato, você não precisa de comer nada. Você come folha lá, né, selvagem.
3: Gente, eu vou na besta. esquina, eu levo um negocinho.
2: Provavelmente era uma garrafinha de 500ml de água também, que já tinha ido pro saco, né?
3: Não é? é. Tá quente já nesse momento. Se tiver alguma coisa, né? <risos> Depois de um tempo de caminhada... Atravessamos um pequeno rio e do outro lado a trilha já não era mais visível. Começando a ficar confusa em meio à mata fechada. Já era metade da tarde e nossos celulares, baratinha na época, não tinham sinal nenhum. Mesmo assim, continuamos. Nossa única fonte de alimento eram algumas goiabas que encontramos pelo caminho. É a salvação, né? Eu já me alimentei por dois dias... Só de goiaba. Doido. Bom, essa não vale a pena eu gastar meu tempo contando essa babaquice minha. Em um determinado ponto, vimos que não chegaríamos a lugar nenhum seguindo por aquele caminho. Estávamos muito longe para voltar pela mesma trilha confusa. Poderíamos ficar mais perdidos do que já estávamos. Olhando para o lado direito do caminho, por entre as árvores, vi que o topo da montanha que ali existe era relativamente baixo. Como tinha visto, dias antes, o mapa da Serra da Prata, onde fica localizado o Parque Nacional de Saint-Hilaire-Langue, e pelo tempo que estávamos caminhando, calculei que ali deveria ser o ponto mais baixo da serra e, consequentemente, o lugar mais estreito do parque. Ah,
1: pra que levar o mapa junto, né? Não, <risos> guarda na cabeça.
2: <risos> Naturalista. Tipo, o cara foi fazer uma trilhazinha básica de 100 metros, tirar foto de passarinho, mas resolveram prolongar a aventura Sim. sem nada, né? Sim. Só com então... uma garrafinha de 500ml. Ah, não dá nada. É eu,
0: eu acho que o Fernando já criou um novo slot logo aí. Pra que levar? <risos> já gostei, gostei. A gente já vai sair com gostei. o slogan novo aqui hoje.
3: Falei para os meus colegas. Vamos subir por aqui e atravessar a serra. Assim a gente sai do outro lado e volta para Matinhos pela rodovia.
1: O segredo, gente, é falar com confiança, é, né? É, a convicção. Isso. Como quem sabe o que tá fazendo, né? Meu? Sim. Vamos subir por aqui. É Porque isso eu, aí. Porque alguns
2: dias atrás eu vi o mapa. <risos> e é esse é o eu Aí você convence todo mundo, né? É, Carlos, boa.
3: Eles nem relutaram, concordaram e fomos. Acho que mostrei confiança. Chegando Olha lá aí, em cima. Aí. Né? Aí, é isso? A chave. É isso. Chegando lá em cima, um dos meus colegas estava tão desorientado e afoito que deu uma volta de 360 graus em torno de si mesmo
2: e queria descer <risos> pelo mesmo
3: lado que viemos.
2: Eu, <risos> hein? É a melhor coisa. Eu não que
3: tem no
0: grupo é você ter um cara perdido, que você se diverte, né? É, então, ele deu 360 como se ele quisesse voltar, mas ele continuaria indo pro desconhecido, né? Aquele... É. É, Girou sobre 130, o próprio eixo 360 caso, né? graus. Exatamente, teria que ser 180 se ele quisesse voltar.
3: Tá certo. <risos> Rumo ao desconhecido. Tive de convencê-lo que era para outro lado que tínhamos de ir. Outro colega já estava cogitando em passarmos a noite lá na mata, ai, sendo ai, que não tínhamos ai. nenhuma ferramenta ou equipamento para isso. A rodovia estava próxima, não dava para ver... Mas era possível ver os carros passando lá longe. Passado esse momento de uma pequena discussão... Descemos outro lado da montanha por entre as árvores... E chegamos a uma região pantanosa... Cheia de taboas uhum. e lírios do brejo. Atravessamos o lugar com água até o joelho... E tendo de escolher onde pisar para não afundar. Foi mais ou menos um quilômetro de caminhada no pântano... E depois disso chegamos oh. à rodovia. Ufa! Fomos <risos> descalços até Matinhos. Gente, acho que essa parte para mim é pior. Descalços até Matinhos... Os nossos calçados estavam encharcados Depois da travessia do brejo Foram mais 5km de caminhada até a cidade Meu Deus. Chegamos lá já à noite, estrupiados Depois de um... Depois de um dos meus colegas falou que não podia ter ficado tanto tempo sem comer devido a um problema de saúde que tem.
1: Ah, para que falar isso <risos> antes Tô de boa. entrar? <risos> é. Para que, é que levar? levar. Para que ah, falar? Que bom. É.
3: <risos> ainda bem que não aconteceu nada de grave naquele dia. Tinha tudo para dar errado.
1: Então essas questões, galera, é importante. Assim, uma vez, eu, uma vez, esse ano ainda a gente foi fazer uma trilha, foi na região de Alter do Chão ali. Putz, duas horas para atravessar o rio, né, de barco. A gente foi nessa trilha e tinha algumas pessoas de um famoso clube de montanhismo de Campinas. Eu fiz uma rodada perguntando, olha, alguém aqui é alérgico a alguma coisa? Alguém aqui tem alguma condição de saúde e tal? E aí essas duas pessoas que fazem parte do grupo de montanhismo falam, por que Você é médico? Eu falei, não. Então por que você quer saber? caramba, né, velho, galera? Tudo bem, morre aí, morre sozinho aí. Vou salvar ninguém. Mesmo que você não seja médico, é importante você saber, sabe? Se a pessoa entra em algum estado que ela não tem condições de informar o que tá acontecendo, pelo menos você tem uma pista, né? Exato.
3: Claro. Para fechar o relato, só fui conhecer o ti três anos depois e indo por outro lado bem mais conhecido e fácil. Desabraços e sucesso a todos.
0: Ufa, menos mal. Olha, ufa, Carlos. Ufa, ufa. <risos> é. é. Pra, pra, dar que uma elevar,
3: suada é? aqui. pra que levar, não é? Pra que levar?
1: Depois fica uma história <risos> legal pra contar, galera. Mas ó, se liguem aí. Moçadinha, é ouçam o nosso episódio 35, o nosso querido Luiz Antônio Gambá. É, poxa, perguntar pra galera se tem alguma condição de saúde se já que você tinha acesso ao mapa, leva o mapa, velho e poxa, avalia, faz um, um inventário, o que que a gente tem aqui pra poder se arriscar numa numa trilha que a gente não conhece, né meu, pô. Oh.
3: É aquela coisa, de ser, não acho que é o caso do Carlos, tá, o Carlos é super gente boa, mas eu acho que é aquela coisa de ser, muita gente faz isso tá assim sendo valentão ah, não preciso, eu vou ali construo uma cabana com um cani... Sabe? E aí passa perrengue, às vezes, umas coisas muito sérias, né?
1: É, arrogância, cara. Então, eu não tô... A gente tá usando aqui isso aqui como estudo de caso pra também, né, que sirva de... Pra aproveitar <risos> pra Sim. fornetar,
2: vai. Um de... Pra para pra alguém. Eu vou falar <risos> de uma de
1: coisa que aconteceu comigo, assim. A gente fez uma viagem pro Chapada Diamantina, acho que foi no Réveillon, em 2003, e fizemos uma mega trilha blaster de 10 dias. Foi sensacional, assim, passamos os perrengues e tal. E aí, no ano seguinte, a gente ficou tão pilhado, né, um dos nossos amigos assim, aquele cara frenético, 220 pô, vamos, vamos fazer uma viagem de novo vamos fazer uma viagem de novo e fomos para Serra da Canastra Olha <risos> fomos aí. pra Serra da Canastra e tal, acampando e a gente não conhecia, e aí eu e uma amiga, também montanhista grande abraço aí minha amiga Regiane Romanini, lá na Serra oh. dos Órgãos, é, você conhece, né Vião?
0: pô, demais, velho, que legal é <risos> muito bom então, saber. Então, e ela,
1: ela fez uns mega treinamentos de montanhismo, porque eles estavam com o projeto de Muriqui lá na Serra dos Órgãos. E assim, a gente tem uma certa experiência, né? E aí a gente chegava nas vilas pra perguntar a orientação. Falou, ó, oh, pessoal, é... por onde vocês recomendam que a gente chegue em tal lugar e tal, não sei o quê. Aí esse cara, ele meio que entrava na frente assim, não, a gente já fez uma trilha na Chapada de Amantino. a gente não precisa de ajuda. Nossa!
4: <risos> tipo
1: assim, vamos ignorar todas as informações locais, porque a gente é fodão e tal. Santilero cara. É, e aí era aquele negócio, cara, o cara, tipo, ele não queria parar em lugar nenhum e tal, e ele era o dono da bola, né, caminhonete, era ele, tava pilotando e tal, e aí ficou aquela coisa, a gente meio vendido, a gente chegava, aí teve um momento, cara, que a gente tava numa trilha, e a gente não sabia muito bem onde a gente tava, huh? e o cara pegou e saiu andando na frente... E entrou numa área de Baixada do Mato... Eu vou achar a trilha... E a gente ficou assim... Caramba, cara... Não, não faz isso e tal... E ficou... Eu e a Regiane na trilha... E a gente falou... Cara... Aí olhou olhando um pra cara do outro... velho A gente tá fazendo tudo errado... A gente sabe que está errado... A gente não podia estar tá deixando isso acontecer... E assim... Lágrimas... corri de raiva, cara... A gente Nossa. começou a chamar o cara... O cara é. não voltava... Aí ele... Né... Voltou... Machão não... Achou a trilha... Aí a gente falou... Galera, é, meu aniversário, né, dia 4 de janeiro, a gente não queria eu não queria passar meu aniversário na estrada. Eu olhei, eu, eu, eu a Regina olhei e falei: vambora. embora". <risos> Vambora eu? Não, não, não ligo mais de passar meu aniversário na estrada Que esse
2: cara é louco Tá louco Não, detalhe, isso era 12 de dezembro, né? <risos> não, mas putz
1: é, Cara, você é, tem que ter humildade cara. Chega num lugar, você tem que perguntar as coisas E sabe, não sair metendo as caras Eu sou fodão porque eu conheço Eu já fiz
0: trilha, não sei o que, poxa Queria fazer uma parte também dessa questão que a gente observa, né? Não lhe dou a parte. <risos> não, não lhe dou o direito de fala. Não Eu lhe só... dou a parte. Um, um grande abraço aí para Cristiano Botafogo do... <risos> Vendo e delírio em Brasília. Mas é só lembrando que nessa modernidade aí, né, de uso de tecnologias avançadas, né, a gente está aplicando aí o uso de drones para monitoramento de fauna, mas a gente consegue ter, né, uma dimensão maior do território que você está investigando, olhando, obviamente, com os olhos do drone, né. Então, os vídeos e, e o que você enxerga de cima, com aquele espaçamento que vira, então, 3D, você percebe a quantidade de obstáculos que tem em relação ao ponto final que você quer chegar... que é infinitamente maior do que quando você olha né, a olho nu naquele, naquela topografia do terreno... você fala, ah, é lá que eu quero chegar... E aí você fala, pô, tá perto, olhando em linha reta. Se você tem um ponto do lugar, você coloca no um GPS, ele te fala em linha reta, que é, sei lá, 800 metros. Mas na hora que você vai entrar, tipo um brejo desse, ou um, né vários aqui na região sudeste, é muito comum isso, né? Vários é, morros com vales encaixados que você simplesmente não atravessa. Porque são vales, muitas vezes, que tem são encaixoeirados, com muitos trechos de, de uhum. rocha exposta, que você não consegue passar. Você não consegue escalar, subir, se você não está com equipamento necessariamente para isso. Você quebra a cara, é muito fácil quebrar a cara quando você realmente não estuda bem o terreno e você particularmente não conhece. E a gente consegue ver isso nitidamente nesses ambientes montanhosos por conta da quantidade de pequenos vales que tem em relação ao trecho que você vai percorrer. Né? Então assim, cara triplica, quadruplica o cansaço, o desafio, né? Pra você chegar num determinado ponto. Então é muito importante você estudar bem, né? E levar as coisas e falar as coisas, né? né?
1: É, eu, tra eu trabalho com ecologia de paisagens e uma coisa que eu sempre vivo falando com a galera é que a gente faz um monte de métricas e cálculos e não sei o quê. Eu falo, cara, a paisagem não é em 2D, a paisagem exatamente, é
0: em 3D. É. Exatamente. É. Não,
1: Obrigado, Carlos. A gente não quer fazer nenhum sermão aí, mas vamos, vamos de estudo de de caso, aquilo. É.
0: Quem nunca, né? Quem nunca joga a primeira pedra aí. Não, e o legal é que agora a gente está se divertindo porque a história aconteceu e está tudo bem, né? Sim. Putz, é, Por então... enquanto, né? Vamos ver os próximos perrengues. Mesmo pra ele,
2: eu acho que é, é o aprendizado, né? E, com certeza na próxima já ia mais preparado pro campo. Eu acho que isso é, claro. serve é. de lição pra todos. E, e a gente tem aquela referência do nosso episódio 35 com o Gambá, que ela serve pra todo mundo ouvir aquele programa antes de se meter numa, numa expedição, <risos> que é legal, cara. É legal. É, é referência mesmo. É, né? é
1: referência, cara. Eu acho que esse episódio aí, galera, que... Que né, tá ouvindo a gente aí, que é professor e tal. Antes de fazer uma saída de campo, fazer aí uma disciplina de campo. Lógico que agora ninguém tá fazendo nada mesmo. Mas é, recomende aí pros seus alunos, porque vale a pena.
3: Eu fiz isso, eu falei, né? Eles escutaram antes de ir pra campo no, no ano passado, né? Quando existia pré-pandemia, a gente foi para campo na disciplina. Eles escutaram esse episódio.
1: Ah, mas você é uma maravilhosa, né, Laís? Por isso que você tá aqui com a gente. Você vê. Aí. Não é à toa que a gente te recrutou, né?
3: Boa. Ganhe dia, ganhe dia. Vamos lá. It's
2: Time! Segundo perrengue, Paulo Henrique Marinho, saudações, querido Paulo. Catingueiro, catingueiro, sertanejo. <risos> Esse é o cabra que anda lá, come palma, faz, paz. Eh, come de olho de de bode. Dentro do, do, da coroa de frade coroa de Esse frade. é o Paulo Tô Henrique doido. Marinho especialista no gatinho do mato da Caatinga, Olha do aí. gato Macambira. Grande, Paulo, grande abraço. Vamos ver o que, que a gente vai te cornetar hoje, Paulo. <risos> <risos> Olá, pessoal, todos bem? Espero que sim. Claro, 48 meses em casa, todos estão bem. Né? <risos> Queria contar um pequeno perrengue de campo que passei junto com uma amiga durante um monitoramento de fauna em um complexo eólico na Caatinga da Bahia mais precisamente em Caetité. Olha aí! Foi em setembro de 2019, logo após acabar o Congresso Brasileiro de Mastozoologia. Nesse campo, como é comum nos trabalhos de consultoria ambiental, estávamos monitorando todos os grupos de vertebrados terrestres. Avifauna, herpetofauna e mastofauna. Que são a única coisa que importa, né? Who cares que se dane nos invertebrados <risos> e as plantas, E você né? viu que ele nem colocou aqui os estudos dos peixes cenouras, né? Que também não entrou. É, eu não conhecia bem a região, já que era minha primeira vez ali. Já minha parceira de campo, Raíssa Prachedes, já fazia esse trabalho na área há mais de dois anos. Então deveria conhecer tudo ali. Assim eu esperava. <risos> <pra ela. risos> ai, ai, ai. Não, vamos confiar cegamente em todo mundo. <risos> Se não me falha a memória, era um dia de fim de semana, mas não tenho certeza se sábado ou domingo. Que isso aí é muito importante pra história, vamos lá. É. <risos> Pô, ele tá construindo o contexto, né? Tá bom, vamos lá. Porque se é domingo, tem mais relevância, porque no final a gente não trabalha os domingos, né? Não,
1: mas domingo é sempre chato chegar em propriedade rural, que o pessoal sai pra uhum. igreja, vai pra cidade, vai pra vila, vai beber. Por isso que é importante pra história. Tá né? bom, desculpa, Paulo.
2: A gente tinha saído... Bem cedo da pousada da cidade, ainda na madrugada, já que naquele dia tínhamos que monitorar aves, revisar armadilhas fotográficas e depois armar redes de neblina para captura de morcegos durante a noite. Quem nunca, né? Nossa, pior que dorme. É, não dorme. É, e assim a gente fez. No final da tarde, armamos as redes e deixamos abertas. Quando caiu a noite, minha amiga me chamou para irmos numa lagoinha que tinha ali por perto para ver se a gente conseguia registrar anfíbios que poderiam estar ativos. E aí partimos para esse local. Chegando no local da Lagoinha, ou Cacimba, como conhecemos por aqui, vi que a uns 500 metros dali havia uma casa que estava com uma luz acesa. Então falei... Raíssa, você já conversou com esse pessoal da casa sobre o trabalho aqui? E ela respondeu, não, mas eu sempre venho aqui, tá tudo bem, boa, ah, beleza. que pedir permissão? É, no meio do sertão todo é, mundo
1: tá acostumado é, com é, gente é. chegando na lagoa, Exatamente. né? Exatamente. De
2: boassa, velho, no Texas, no você toma sertão. tiro. É, mas lá não é o Texas, lá é o sertão da Bahia. É, que é. também toma tiro, né, velho? É pior que o Texas. É, putz, meus... É, o sertanejo é um cabra bravo, né? Ah, pra que respeitar a
1: população local e
2: pedir autorização pra entrar na propriedade? <risos> é. Ah, não dá nada. Mas os caras são sertanejos é tudo simpático, né? Vai, não, vai não. na fé de Deus e tá bom. É por aí, né? Só que não era bem assim. Hum. Na mesma hora que ela respondeu, a luz apagou. Eita, achei estranho e comentei que algo estava errado. <risos> Acho que era por volta das 19 horas. Que já é um breu só na Caatinga, né? E a região era, em geral, pouco habitada. Ah, imagina.
1: É <risos> lógico que eles vão falar: ah, é só um pessoal que chegou aí na, na Lagoinha. Você lembra que a gente não podia fazer censo noturno lá na Caatinga? Não pode. Por causa das plantações de maconha. De maconha,
2: exatamente. Tiro no rabo, meu filho. Nossa, o negócio é pesado, você não pode andar. Tinha lugar que a gente tinha que ir escoltado pela Caramba. Polícia Civil Carai. lá, que é pesado, assim. Mas eu não sei <risos> essa região aí, se também ali faz parte parte do polígono, eu acho que não. Mas enfim, né? O povo é ressabiado no meio do sertão, né? Ah, não, pensa assim, se alguém
1: entra lá no seu, aqui no seu quintal, ah, porque eu vi uma lagartixa ali na parede e tal, <risos> e, ah, você vai achar de boas. <risos> Seja bem-vindo,
3: venha
2: conhecer mais sobre os outros Ah, não, é só o pessoal que tá ali. Né?
3: Não, pesquisadores.
2: E não deu outra. Depois de alguns minutos de silêncio com a gente procurando anfíbios no meio da escuridão, começamos a ouvir uma movimentação estranha. Um parênteses aqui, nunca ocorreu para vocês, Paulo, de, ok, não tinha autorização, a luz apagou, e ainda assim vocês continuaram <risos> lá fazendo o trabalho, ao invés de se dirigir à casinha, falou oh, de casa, eita, tá bom. <risos> Tem feijão? É. <risos> <risos> vamos lá, vamos procurar a perereca. Alguns <risos> homens vinham na, em nossa direção com lanternas e falando alto, como que para amedrontar os intrusos, no caso nosso. Quem devia estar tá falando alto era vocês, né, para mostrar <risos> Olha esse sapo, puxa, olha ali, olha, eu vi ali um pão um, pererequinha pulando, aí já dava uma, uma pista, né. Minha amiga entrou em pânico. E os caras foram chegando mais perto e aos gritos perguntando quem estava ali. Mas naquela escuridão era difícil entender e responder as perguntas deles. É, porque também tem alguns lugares que é difícil entender os sertanejos, né? Ali o catingueiro fala rápido, com bastante sotaque, né? E é difícil mesmo. O mais engraçado... É que minha amiga só sabia falar que estávamos procurando sapo. Imaginem quem normal iria entender que a gente estava ali no final de semana procurando sapo. E assim, no meio do Com escuro. Né, no, no, no breu só. E justamente naquela lagoinha, né? No meio do nada. Quando finalmente pudemos ver melhor... Percebemos que eram dois homens e um deles estava com uma espingarda apontada pra gente. O outro cara, desarmado, ufa! Ufa!
1: Não. Só vai acertar um ufa. e eu sai correndo, né? É, é
2: bem isso. Só 50, tem pra 50. um. Cinquenta, Estava claramente muito bêbado e só perguntava quem estava roubando os peixes dele, pois com a lagoinha secando, as pessoas estavam aproveitando para roubar os peixes. Olha a cagada aí, ó. Com muita conversa, im imaginem convencer um bêbado, um bêbado, dono da casa, sendo invadido por dois ladrões de peixes, você quer dizer. É, né? Exato. É só chegar, te
1: considero pra caralho, é, velho.
2: <risos> e depois de muita tensão, conseguimos explicar o que a gente estava fazendo ali, que era provavelmente pegando o sapo para introduzir na dieta deles, né, uma ranzinha uma dieta francesa, vocês passaram alguma receita, né, é, que não tinha nada a ver com os peixes deles, e eles, acho eu, entenderam o que seria estar procurando sapo. Mais uma coisa eu acho que a minha, minha amiga aprendeu, a evitar entrar nas terras dos outros sem avisar antes. Especialmente à noite e quando a casa é ali tão perto. Acho que ela nunca mais voltou naquela lagoa Ah, não tira o
1: corpo fora, não, que você tava junto, né, queridão? É. Você poderia também ter tomado
2: a liderança aí e falado, não, vamos lá. É a passividade que dá cagada às vezes, né? É, exatamente. É isso, moçada. Desculpem os possíveis erros na escrita mas estou aqui em campo monitorando quirópteros e enviando esse e-mail pelo celular, mas felizmente não teve ninguém armado por aqui ainda, <risos> ainda, depois você conta eu mas se você aprendeu a lição, querido Paulo Henrique, a gente espera que você bateu na porta do lado aí das redes, né, espero que a sua colheita tenha sido frutífera e grande abraço da gente daqui do Sul, no frio dessa semana, Cara, muito obrigado pelas contribuições que você tem feito aí nessa terra tão inóspita. Presta atenção, hein, meu filho, que logo você toma um balaço na bunda aí.
0: <risos>
2: Sensacional!
0: Valeu, Paulo! Tô pensando aqui, na verdade, né, que a gente tem uma, uma mania mesmo de achar que área rural você não precisa perguntar e pedir autorização para as pessoas, né?
1: Não, não sei quem que tem essa mania, cara. Desde criança aprendi que tem que pedir autorização para entrar. Sim, o a gente G. faz é. isso. Pô, no mas... interior de Minas você toma tiro, pelo menos quando era não, criança qualquer, tomava. Né? Tiro de sal, é? sal na bunda dói para dar velho. Galera enche a cartucheira de sal grosso
0: em vez de chumbo. O que eu vejo, na verdade, quando a gente está entrando nessas áreas, né, rurais, hein, procurando fragmentos, buscando as, né, o os nossos grupos de estudo aí, como é o caso do Paulo Henrique procurando sapo, a gente tem que ter esse hábito óbvio de conversar com as pessoas, com quem é de direito ali, e eles não fizeram isso e viram o susto que eles passaram. Mas o que eu estou falando é que, de maneira geral, assim, no Brasil, a gente percebe muito isso, não na nossa área, né? Vamos dizer assim, na nossa profissão, apesar de que a gente vê que isso ainda acontece, é que as pessoas usam né? os trajetos de caminho, os caminhos que passam entre as propriedades rurais como se fossem coisas é, públicas, né? Então quebram cerca, quebram porteira, né? Isso acontece hoje com esse turismo que está aumentando, né? De aventura, a gente vê as pessoas, né? Tem muitos grupos que fazem a revelia essa passagem nas áreas é, rurais como se você estivesse passando numa área pública. E ainda que fosse uma unidade de conservação, que normalmente é isso que acontece, eles também não respeitam. Né? Isso vale para os jipeiros, para quem faz trekking, para quem faz bike, né? A gente está vendo motocross, isso muito.
2: Motocross, né? Motocross,
0: e... a gente vê muito isso, sabe? Assim, as pessoas não e, têm cara... Aquela, aquela sensibilidade, aquela educação igual o Fernando falou, né cara, se a gente aprende novo, né, pedir licença pra você entrar na casa de alguém, no território de alguém, porque os caras acham que ele mesmo sendo particular, não tem essa necessidade cara, isso é um erro, isso é um absurdo né, que a gente vê o tanto que isso prejudica é. a nossa própria natureza, no sentido de que as pessoas estão, né, ficam sendo odiadas, sendo que elas poderiam muito mais ajudar do que atrapalhar, e elas têm esse interesse uhum. mas não tem o um mínimo de respeito, sabe eu acho que isso é bem nítido mesmo.
1: E e dentro da comunidade montanhista, cara, isso rola demais, porque muitos picos de escalada, de trilha, estão dentro de propriedades particulares que não são unidades de conservação, né? E tem Exato. vários picos aqui na região Bragantina, que é uma região muito bacana para escalada, que estão fechados, porque a galera vai, bebe, fuma um... É, acaba pegando fogo, joga garrafa, latinha,
4: sujeira, gritando,
1: né, né, sujeira, passa no fundo da propriedade do cara, não fala nada, o cara acaba proibindo a galera, ó, proibiu, não, não entra mais Exato. ninguém aqui, né, ali Exatamente. perto de Rio Claro aconteceu isso, aqui tem uma área super legal aqui na região também que foi fechada porque o cara encheu o saco da galera fazendo bagunça na propriedade
0: dele. É, e não é possível que a gente profissional, né, né, Fernando, a gente que é profissional, a gente não tenha a mínima decência de fazer esse tipo de, de aproximação nessas áreas que a gente está buscando, né, os elementos da fauna ou da flora, ou seja, nós que somos técnicos, temos que ter no mínimo essa preocupação, né, a gente não pode deixar isso nunca falhar, não é só uma questão de segurança é. no campo sua, né, de conhecer o lugar, mas particularmente também dessa, de desse propósito, né respeito à educação,
2: né? Eu vejo assim esse caso do que o Paulo reportou é muito comum nos trabalhos de campo. Você vê uma área, você vai mostrar, vai mesmo uma parte da botânica, o povo vai fazer uma coleta de um fruto, uma folha, uma flor ali que que tem naquela árvore. Mas entrou naquela fazenda é o, é o que você mencionou, zona rural. Você tem várias, você vai estar tá passando na estrada, a estrada vai cruzando várias propriedades. Então parou para acessar aquela área. E aí você não dá conta que aquilo faz parte de uma propriedade. Você acha que é daquilo, aquela margem da estrada é, uma via, é um é, lugar é. público e que não é. Exato. E aí você, você vê a casinha lá no, no fundo, lá longe, e fala... Ah, eu vou fazer essa coleta aqui primeiro, depois eu vou lá. Ou depois fica tarde, você não vai lá... E isso é muito ruim, cara, porque é uma invasão de propriedades. É o é. um respeito àquele pedaço de terra que não é seu e não é público, né? Concordo plenamente. E tem coisa é assim,
1: cara, que a galera mais urbanoide não entende, cara. Duas coisas que eu vejo, assim, direto, né? Eu moro também na zona rural. A galera desce o pé, cara, no acelerador, andando em estrada de terra... E às Exato. vezes você tem ali uma família indo pra, pra igreja, passando ali na estrada, e a galera não reduz a velocidade. Cara, aquilo dá um banho de poeira em quem tá ali, sabe? Ah, é verdade. Você reduz, a educação diz que você reduz a velocidade pra, pra diminuir a poeira que você vai jogar na Sim. pessoa, sabe? Não, a galera só joga o carro pro outro canto e taca ali o pé. E outra coisa, galera, também, muitas vezes a gente não para pra pensar, na consequência de uma porteira aberta, cara. Às vezes é você verdade. passa e larga uma porteira aberta É, aqueles... eu já volto, né? Eu vou é, passar cara, aqui, já não, aqui. já volto, já volto Vou passar aqui, aqueles negócios que Putz, você tem que fazer uma força do inferno Pra encaixar aquele raio daquele arame, como é que chama <risos> aquilo? É. O conchete. Cara, você tem que abraçar o outro negócio E ir com o ombro, para pro negócio Pro arame encaixar por A cima A gente chama falar, aqui de ah, não, cancela, vou né? Vou deixar aberto aqui, na volta eu abro Cara o gado do cara vai pro outro pasto, Nossa. vai pra estrada, entendeu? Cavalo, bezerro, sabe? Depois ele tem que ir buscar, sabe? É tem que pensar nessas coisas que você não tá na sua casa, que você não tá, sabe? dentro do, do conforto da universidade e outra, cara, pensando em conservação você tem que trabalhar legal com a comunidade local, você tem que ter uma boa relação, Sem dúvida. não adianta você falar ah, vou fazer... tô trabalhando aqui no projeto e tal, você tá preocupado só com o bichinho ali não adianta nada, se você tá antagonizando com o pessoal que mora ali
0: é isso aí.
2: Protocolo, né, gente? Viu, Paulo, o que você provocou? Lições de moral diversas aí na comunidade desabraçadora. Todos os Desabraçadores, tipos. vocês precisam respeitar o povo do interior. Exatamente. Bora lá. É...
0: Terceiro perrengue, Laílson Dantas Silva. Olá, desabraçadores. Sou Laílson, engenheiro florestal, atualmente vivendo na Amazônia Oriental, perambulando entre o Pará e o Velho Oeste Maranhense. Onde apreciou um é o bom Guaraná Jesus. é mesmo, né? É, bicho. Clint Eastwood, no,
2: no Velho Oeste Maranhense... É, entra na propriedade privada lá pra você ver. Ele não Vai ia sobreviver. Sapinho no na lagoinha, é, no Oeste, e... Velho Oeste Maranhense.
1: Entra com uma Maranhense. caminhonete branca, então, você ver o que que vira.
0: <risos> Boas colete camuflado. É, caminhonetão branco, colete camuflado. Imagino que tenham recebido diversas histórias de perrengues bem malucos... Tão bons quanto da Laís.
3: Ih, olha lá vamos ela, vamos ver, olha, gente. Vamos ver. Referência. Essa, azul, mesma, referência.
0: Né? essa é a Talvez <risos> de alguém perdido no mato ou em um encontro de tirar o fôlego com algum bicho interessante ou ameaçador. Os bichos, na verdade, só querem seguir a vida deles. Mas existe um animal que pode ser um perigo encontrar no campo. O bicho homem. Concordo plenamente. É, é sempre uma situação tensa, pois não sabemos as reais intenções do desconhecido. Já recebi ameaças bem claras quando trabalhei como agente de fiscalização ambiental. Já impediram acesso em trilhas e estradas, ameaçaram atirar no drone, fomos abordados por homens armados e seus cães, que fizeram uma verdadeira entrevista antes de certificarem que não éramos quem procuravam. E muitos outros casos. Nossa arma foi sempre o diálogo, então não tinha muito o que fazer e você logo aprende o que fazer nesses casos porém tem, outra... tem
2: sempre aquela história, né, Bion? Ah. Quando acaba o diálogo, porva!
0: <risos> super atual, Roger, é boa. Porém, outra situação complicada, mas que não é exatamente um perrengue, é quando você encontra com alguém já sem vida em campo. Putz. Nossa, no último episódio teve uma menina né que ah, é falou isso. Já me deparei com um corpo boiando no Rio Tocantins. Foi uma cena que ficou bem gravada na minha memória. Você imagina várias coisas como um ataque de um animal, um assassinato, alguém que se perdeu. Como já aconteceu na minha família, inclusive. Mas lembrei de uma cena Caramba. bizarra que encontrei dessa vez. Vistoriando uma área nas proximidades de um lixão na cidade de Estreito, no Maranhão, eu e o meu colega E Kias entramos na floresta para tentar averiguar uma pequena queimada que parecia ter origem no lixão. Segui com o GPS, fazendo anotações, enquanto tirava algumas fotos. E o Kias ficou um pouco atrás. Quando eu estava um pouco mais Como distante. É que é? E o Kias? E o Kias, é. Difícil, né? Nome diferente. Nunca ouvi falar. Quando eu estava um pouco mais distante, ele me chama com a voz num tom um pouco baixo. <risos> Laílson, cara, tem um negócio ali. O que é aquilo ali, cara? Aí o Laílson, né? Olhei para trás, ele mantinha um olhar fixo, sabendo o que tinha visto, mas não queria dizer. Olhei para o outro lado e entre a vegetação vi uma cabeça e os dois pés humanos, que estavam a cerca Credo. de 15 Credo. ou 20 metros de nós. Tinha cabelos longos e pretos, com a pele aparentemente rosada, meio pálida. E estava sobre um forro no chão, um papelão, algo assim... Mas estranhamente não parecia ter o tronco do corpo. Ai, meu Deus. Ou poderia ser um, pequeno, um corpo pequeno. Talvez uma criança. Vixe, Ixi, cara. Por... Caramba. Nossa, não, cara, isso aqui é história do Zé do Caixão essa. Não é?
1: Nossa, cara, dá até mal estar, velho. Com,
0: com Nessa hora os batimentos aceleram, aceleram. Dá um gosto ruim na boca e uma sensação estranha no estômago. Olhei em volta e vi alguns urubus por perto. Eles sempre estavam, estão lá por causa do lixão. Não havia raços de animais não parecia um ataque de um carnívoro pelo menos não como o caso que o senhor Markov narrado por John Vailant é assim que fala? John Violand. John Vailant deu um um hadouken na gente né velho?
2: Hadouken! Deu né
1: <risos> John Vailant é um escritor, ele é autor de um livro chamado O Tigre né? e a gente tá preparando aí uma série de episódios sensacionais e entramos uhum. em contato com ele mas ele disse que tudo que ele tinha pra dizer está no livro <risos>
4: <Hadouken>! <risos> o
0: livro é foda galera, o livro é foda é, tem em português, procure aí. É, muito bom. O Lailson até fala aqui, né? Comecei a ler por indicação do Rosto Supremo. Mas já havia ataques Olha de aí. onças. <risos> Parabéns, Influencer. viu? Influencer. <risos> mas já havia ataques de onças a bezerros e realmente não tinha sinais de animais por perto. Sabendo que estava ali perto do lixão, já imaginei logo uma cena de crime. Ou que ali poderia ser um local onde os assassinos desovam os corpos das vítimas. Haviam, inclusive, alguns ossos antigos nas redondezas, mas pareciam mais restos de animais domésticos. Olhei novamente para a Yukias, com um olhar assustado, e resolvi me aproximar para verificar de perto. No meio da pequena clareira, sobre as folhas e um papelão que formava uma espécie de cama, estava o estranho e pequeno corpo jazido. Olha só!
3: <risos> Imediatamente
0: chamei o Yukias para ver também aquela cena. Ele foi relutante e, assim como eu, quando vi de perto, teve uma mistura de espanto, estranheza e alívio. O corpo era uma boneca inflável. Puta que...
1: Uh, que nossa. isso, velho? Aquele com os bocão? As deve pessoas ser, realmente né, compram boneca inflável, velho? Que loucura, bicho! Não, e bem Não profissional, né? Ideia. Porque tinha
0: os cabelos, né? Que devem. Deve, 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 claro, peruca, etc. Mas assim, pra. De... <risos> meio de longe, você vê. Não, mas eu fico pensando, é né, Você meio de longe imaginar que é uma pessoa mesmo, é um corpo de uma pessoa, pelo menos, né? Enfim, doido, né, cara?
1: Pô, mas eu lá. Eu sou bom contador de história, é, né, velho? Sim, Muito eu ia
0: boa, falar cara, isso. Nossa, Muito boa. Você podia ser contratado pelo... aqui. <risos> aqui agora. É, não, putz, final surpreendente. No fim, aliviados por não ser um corpo, mas a história acabou virando uma piada depois que relatamos pro resto da equipe. Ah. E aí ele deixa aqui é, algumas dicas. Era um dicas. corpo, né,
2: Lailson? É. <risos> Tecnicamente, sim. era um corpo de borracha. <risos> ele era amado por alguém, inclusive. <risos> Exatamente. <risos> que assassinou e jogou.
0: Cansou. <risos> aí ele termina aí falando, né? E fica a dica para quem for a campo. Não discuta ou tente um diálogo com uma pessoa armada ou que esteja fazendo algum tipo de ameaça. Melhor sair fora. Sua vida não vale isso. Tente buscar o máximo de informações sobre o local que irá trabalhar, inclusive sobre quem circula nas redondezas. Leve a sério sua ida a campo. Não é um passeio no parque, é um trabalho. Não ande sozinho e tenha sempre mais de um canal de comunicação, se possível. Esteja preparado com pilhas carregadas, algum treinamento básico e um bom plano emergencial. E ouça o episódio 35 olha. desabraçando árvores. Aí você é, matou aí. a oh, Esse se... aí,
2: merece oh. ganhar um. Não é? Nossa, um prêmio, velho. Né? Esse é centradão, é. hein, tá? Então, muito oh. boa. História com narrativa de thriller, Sim. É. Com o ápice.
1: Abse... Plot twist. Plot twist. <risos>
2: Fantástico. E com take-home messages. Com alívio cônico e ainda uma mensagem final, cara. Olha é. aí, com, com boas referências né? olha
0: aí, Isso. boas
2: referências
0: e aí ele despede da gente, né, espero que não tenha sido tão ruim um grande abraço a todos, vida longa ao Desabraçando maravilha, os obrigado foi
2: sensacional, muito, muito bom, bom muito bom,
1: a gente precisa nem comentar muito
0: que ele já fez aqui ó.
1: os tópicos importantes
2: pra... não
0: é? ele já ajudou a gente aqui é interessante que a
2: primeira dica dele foi muito na contramão do, do... Do, do Paulo Henrique da Raíssa, né? Não discuta tente diálogo com a pessoa armada, né? Foi engraçado Sim. que eu, o, ele veio logo em seguida. Mas você sabe que, só fazendo uma, um, uma lembrança aqui, a gente teve, tem dois colegas que estavam que monitorando com as câmeras, fazendo um trabalho com a presença do javalis numa flona é, em Goiás. E uhum. tava o Elildo e a Mariela do, do, do Senado Grande e abraço aí, é queridão. O Mari e o Elildo, o grande Elildo. É o Elildo é um sábio também. Nossa,
1: cara, eu tô. Tem, tem mais de um ano que eu tô tentando gravar com ele, eu, ele não eu topa. Eu vou tentar
2: coagir ele pra gravar, fazer alguma chantagem. Coagir. Mas... É. <risos> não, o Eliudo é o, é, o cara, é o cara sábio, sábio. Nossa, cara, o Eliudo é uma pessoa. E o Eliudo, ele, e eles estavam lá, terminando de colocar as câmeras, e no final do dia, acabou caindo a noite, e eles começaram a ouvir barulho de cachorro, e os cachorros é, começaram a vir na direção deles, eles foram vindo os latidos, chegaram mais, chegando mais perto. E eles falaram, olha, deve ser caçador, vamos, vamos sair, né, os caçadores ali já, já tinham é, tido a notícia de que muito caçador de javali, e aí eles foram e deram de cara com os caras com altas armas, assim, né? altos rifles, né. E os caras já chegaram meio enfesados. Quem são vocês? Os caras estão caçando dentro da unidade de conservação, né? Então, e eles com roupa do semi -bios. Então a coisa tava, tava armada, né? E aí a Mari falou, nossa, agora eu quero ver, né? Como que vai ser. E o Elildo foi chegando perto, conversando, aquele jeito indianista dele, né? O Elildo é o próprio. <risos> é. E aí foi, foi naquela conversa, mineirinho, comendo pelas beiradas, foi chegando. A Mari disse, quando vê, o Elildo tá com o do cara na mão Não só Na conversa Pegou a arma do cara como Acalmou a situação seus caras A irem até a sede Ou seja, ele tomou a arma do caçador <risos> E levou os caras pra sede da unidade Esse é bom de ah, sim, né? então, E foi isso assim. Eu, Elildo, nosso Elildo Que em breve esperamos que possa contar Essa e outras histórias aqui No, no Ultimate Perrengues gente. Num episódio só dele né? Não, eu quero um episódio só dele entendeu?
4: <risos> <risos>
1: vamos
2: lá
3: It's time quarto perrengue João Paulo Oliveira olá dos abraçadores meu nome é João Paulo sou aluno do curso de ciências biológicas da USE que é a Universidade Estadual do Ceará né gente de Quixadá no Ceará e meu perrengue não chega a ser os melhores, mas vamos lá. Quando iniciei o curso de biologia, eu tinha uma fobia enorme de aranhas. Não podia ver uma que corria para longe. No decorrer do curso, em uma cadeira de zoologia com o nosso majestoso Hugo Fernandes, Tivemos uma uh! uh! uh!
4: Majestoso!
1: Ah, melhor,
3: melhor descrição, né? Meu? Melhor título do Majestoso!
1: <risos> majestoso.
2: Beijo no ah, coração! Hugo Fernandes, o oh, Majestoso! Um grande oh. abraço, maravilhoso! Majestoso. Maravil... Maravilhoso não, majestoso. majestoso! Sim, não é qualquer coisa
3: não. Então, o Majestoso, Hugo Fernandes, tivemos uma aula de campo. Estávamos lá no meio da mata, tudo de boa. No retorno, avistamos uma caranguejeira enorme e, é claro, Hugo foi explicar pra gente algumas características do animal e conseguiu pegá-la na mão. A turma inteira ficou maravilhada e queria pegar na aranha também. Menos eu, pois já estava me tremendo. O Hugo passou a aranha pro pessoal, auxiliando a forma como deveria ser para não estressar o animal. Daí meus amigos que sabiam da minha fobia... Brother, né, gente? É brother. Brother
1: <risos> é
2: brother. <risos> brother é brother, <risos> a gente sabe, né? O resto, né? Os pontinhos, o resto a gente sabe. Sim.
3: Que sabia na minha fobia, falou assim, Hugo, o João quer pegar na aranha também, pois ele tem fobia e quer superar. Hugo faz a pergunta diretamente pra mim, e eu assenti que sim. Pô, mas, né? Bom, ele veio com a aranha, colocou na minha mão, confesso que fiquei tranquilo, porém, eu não sei como ele conseguiu ver. Mas Hugo avistou uma águia chilena, e falou o, pra galera. Como que ele
1: conseguiu ver o bicho de 42 metros? Como que ele conseguiu
4: ver?
3: Mas o Hugo avistou uma águia chilena e falou pra galera toda: Olha lá, galera, águia chilena e tal. Detalhe: todo mundo se afastou pra olhar a ave e eu fiquei travado, totalmente Meu imóvel Deus. com a aranha na mão. Minutos depois, alguém fala: Gente, <risos> o João ainda tá com a aranha na mão. <risos>
2: É, suando, <risos> o menino suando Ai, João.
3: vimos muito depois, porém foi um passo importante para minha superação da minha fobia. Olha lá. E não Você era acabou? aranha marrom, né, Fernando? Essa não era marrom. Deus <risos> me... Então, eu gostaria
1: aqui, né, pra complementar aí esse grande perrengue...
2: <risos> 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 o que dizer, né, velho? <risos> ai, Ô, João, entre a aranha e a águia chilena... Você podia dar uma floreada, assim, né, que alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho, para ter um ápice, né, faltou um ápice. Não
3: é que inflável, e o Kias, quem sabe? Então, mas
1: uma coisa assim, pra, aproveitando aqui a deixa da aranha, a gente achou uma aranha marrom em casa, e eu não ia saber o que que era, né, e a Miriam falou, não, isso aqui é uma aranha marrom, eu falei, será? E tiramos foto, mandamos pro aracnólogo e tal, não sei o que, aranha marrom. E aí a primeira coisa que passou na minha cabeça, ora, vamos pôr fogo na casa.
0: <risos> Simples assim. Simples
4: assim. É,
1: eu falei, caramba, velho, o aranha marrom, eu tenho uma filha de dois anos, tá maluco, velho, tá? E aí eu comecei, né, a pesquisar e tal, não sei o que, e eu lembrei, assim, que tipo, o aranha marrom é uma parada bem, o terça-feira qualquer no... No Paraná, né? Aí mandei áudio pra Laís. Laís, como é que, como é, que é essa convivência com a Aranha Marrom? Ela não, aqui em casa tem então, eu falei, Hã? tipo tal. Aí eu fui olhar assim, eu falei: caramba, velho, mais de 4 mil picadas com <risos> eventos com Aranha Marrom só em 2018 no estado do Paraná. Cara, isso é tipo 11 picadas por dia, sabe? E assim, não é... Picadinha, né? Marimbondo, né, coisa? É um negócio que detona tecido, cara. É um negócio muito cabuloso, assim. Tem gente que e... perde o dedo, né? É de dedo, cara. Tá é. doido. E aí eu fico assim, Laís, não, isso não é normal, Laís. Laís, como assim? <risos> Laís, Laís, explique um pouco, no, nos elucide essa relação interessante que os curitibanos e os paranaenses em geral têm com a aranha marrom. Olha,
3: Fernando, eu vou te dizer que depois que você falou isso comigo, eu fiquei meio preocupado, né? Falei, não, será que o problema é comigo?
1: Com as aranhas que tem aqui no meu armário, assim? É, não.
3: Eu, eu tô vendo, tem uma teinha, assim, que eu sei que tem uma aranha aqui, mas é pequenininha. Eu não deixo elas crescerem muito, mas é assim. Ah. Ah,
1: tá. E não dá nada, né?
3: Ó, tem dois fatores. Eu trabalhei com aranha marrom quando eu tava na graduação. Trabalhei com comportamento sexual de aranha marrom. De locus intermédia, que é a mais comum aqui, no, aqui em Curitiba. Então, eu talvez tenha perdido medo. Mas eu fui até fazer uma pesquisa com estudantes, assim. Eu falei com todos os meus estudantes, o curso inteiro de licenciatura de ciências biológicas. Eu falei, tá, pessoal. Vocês que moram aí. O que, que vocês sentem? E assim, e foi dividido. As pessoas estão acostumadas. Porque o problema, assim, esse grande problema aqui, principalmente em Curitiba, que é um dos maiores aqui no no Paraná, é, é nos últimos 30 anos. Então, assim, se for ver até a quantidade de acidentes nos últimos anos, ele diminuiu em relação isso pegando só a Curitiba, né? Ele diminuiu porque as pessoas se acostumaram com isso. Então, assim, o que, que acontece? A gente vai tirar uma roupa do armário, tira, bate a roupa, é, vai tirar o sapato, vai colocar calçar um sapato, bate ali no chão, qualquer coisa, uma toalha de rosto, uma toalha, é costume. Então, faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente não fica assim, nossa, caramba, tem uma aranha em casa. É, putz, uma aranha, vou matar. Ou tem gente que nem mata, né, tira e joga, coloca no quintal, sei lá. Então, e eu até perguntando pros meus estudantes, eles disseram isso. Tem alguns que, de fato, tem fobia, tem alguns que, olha, viu uma aranha e não consegue dormir sem tirar ela do quarto. E eu fiquei pensando até na pergunta do Fernando. E tem gente que vê a aranha, putz, entrou atrás do armário. Tudo bem, boa noite, amanhã eu vejo o que eu faço, né. Porque é uma terça-feira qualquer na nossa vida. Aqui. Não, eu, eu
1: já achei aranha caranguejeira lá no jardim de casa, whatever, tipo, a aranha caranguejeirinha, aí, deixa ela, sabe? Mas, pô, a aranha marrom, cara, não é, é muito cabulosa a picada de aranha marrom, cara, não é uma simples
0: aranha. Sim. É lógico, criança de dois anos de idade, imagine! Eu acho que o mais gritante nesse aspecto é o que o Fernando tá falando, da presença de crianças, né, que é o caso dele, então isso realmente incomoda muito, e aí eu acho que é onde ele quer chegar, como que se você, né, deparando com essa situação, o que, que você efetivamente faz? Qual que é o, o conselho mais técnico que não seja pôr fogo na casa, né? Acho que é isso que a gente tem que discutir.
3: <risos> Olha, você vai até ver as documentações, até da Secretaria de Saúde, municipal, estadual, o que que se fala para fazer. Não tem muito, assim, o que colocar na casa para preparar, por exemplo, algo químico. Sim. Ele anda, assim, em cima das unhas, então se colocar algo... Ele aquilo não vai fazer diferença na vida dele. Então, é eliminar mesmo, ver uma mata, claro, ter cuidado, né, isso como eu falei, para colocar, para mexer com coisas, não deixar entulho na casa, vai vestir uma roupa, vai mexer alguma coisa, sempre ter esse cuidado. E uhum. o que sugere é, assim, mantenham as lagartixas nas suas casas. E até tem Sim. um trabalho interessante de uma professora até da, da PUC Paraná, aqui, a professora Marta Fischer, ela trabalha com a utilização da, de uma aranha, eu não sei o nome comum dela, é uma aranha pernuda, a gente chama ela de Focos Falange, a gente chama o nome científico é Focus Falangioides. Ela não tem nenhum problema para ser humano e ela preda a aranha marrom. Então, tem oh. vários trabalhos sendo falados para esse controle biológico de um, de um bicho que é nativo, é nosso, tranquilo aqui. E tem aqui na região, né? Então, se tiver em casa, mantém. Uma bem pernudinha, assim. Então, essas seriam as medidas, por mais mas aleatórias é aquela... que pareçam, são essas.
0: Que cresce muito pernudinha, mas que parece ter um corpo bem pequenininho. Isso, assim. essa mesma. Essa? Então, ah, essa. legal. Entendi ela é bem comum mesmo sabe
2: né? que eu acho que na no, eu acho que no meu no episódio lá é o episódio dois ou três eu estava falando do meu primeiro estágio quando eu comecei o curso de biologia que foi no Butantan no setor de artrópodes e, e eu tinha que estimular para extrair o veneno das aranhas trabalhava com as aranhas e aí eu demorei um pouco para entender que era meio que um trote que era fazer a coleta de, de toxina do veneno da, de Loxocellis. Porque eles falavam, olha, quando você for estimular, tinha que dar um choque no abdômen do bicho, é você ir segurando na pinça as patinhas da aranha, você não pode quebrar nenhuma pata, né? Ah. E cara, não era possível. O bicho saía do, do procedimento com duas patas, sim, assim, né? Sim, sim.
4: Você, você vai quebrar
2: a pata, você vai matar. E cara, e era meio que um trote isso, porque era impossível de você conseguir fazer isso. É. e era e assim eles faziam botavam justamente a primeira fase era com as loxoceles porque chegava muito bicho muita aranha marrom chegava de, de eles saíam para fazer as apreensões né no, na periferia ali de no, no Butantã na periferia de São Paulo e vinha assim caixas cheias de aranha então essa assim, é uma coisa que é realmente talvez não seja tão raro de se ver é tão tão incomum mas o número de, de acidentes esses acidentes pequenos de necrose de de dedão, porque elas entram dentro dos sapatos, né, nas costas, né, na roupa, hum. é bem, é muito muito grande o número de casos. Deus li, não. Importante tá lembrar
3: doido. que não é uma aranha agressiva, né? Então não é essa questão dela, né? Que as pessoas pensam, nossa, ela vai pular em mim. Não, é um bicho pequeno, ele chega a uns 4 centímetros, mas realmente o veneno tem essa questão. Tanto, né, pode gerar necrose, que é o mais comum, né, que é a lesão cutânea, mas hemólise, pode gerar problemas bem sérios, principalmente em, em crianças. Então, faz muito sentido o CTS. É a tesa? história,
1: Laís dos dos paranaenses se considerarem os russos brasileiros? Ai, tem. Eu, que vergonha. Depois eu me
3: arrependi de dizer. Mas tem isso. A Rússia brasileira fica aqui. Eles
2: bebem aranha marrom na vodka, né? É, Pô, a gente louco. tem
3: umas bizarrices, assim. Curitibana tem essa coisa, que quer ser diferentão. Eu sou curitibana, tá, gente? Então é até por isso que eu posso falar. E que as coisas mais estranhas acontecem aqui, mas aranha marrom. Curitibana é, é meio
1: estoico, né? Eu não uma pessoa que transmite muita alegria, né assim. <risos>
2: Porra, cara, O cara vive na, na Londres brasileira Isso. É mesmo, né,
1: cara? Pouco sol, né, bicho? Então, porque assim, separar o nível russo é um nível muito avançado, né, cara? Você já viu? Tem um vídeo, assim, um não, né? Tem dezenas de vídeos, porque uma coisa que ficou muito comum na Rússia é as pessoas se jogarem nos carros pra pedir indenização, né? Ai. Então o pessoal põe muita câmera é, filmando ah, o tempo todo a frente é do verdade. carro, assim, pra, pra usar como evidência, né? Falou: não, o cara se jogou. Né? E aí teve um evento, não lembro que ano que foi, cara, de um, um bólibo, ou seja, um, um meteoro, entrou na atmosfera e explodiu, cara, e quebrou vidraça pra caramba, e assim, foi meio cabuloso a explosão, ainda bem que explodiu no céu. E aí tem vários vídeos, cara, de dentro dos carros, e os caras nem, assim... Não esboça nenhuma reação, sabe? Tipo,
4: uma...
1: tá passando uma estrela, velho. Mais brilhante que o sol, assim. E os caras tão conversando, assim, nem muda o tom de voz, cara. Meu <risos> Deus do
2: <risos> céu. É bem mandrago mesmo, né? Nossa,
1: cara, é muito cabuloso,
2: velho,
0: tá Nossa, você foi longe, hein, Roger? Caraca, velho.
2: E, e o que que acontece de segunda, quarta, quinta e sexta, Laís? Porque, assim, a, a maranha marrom ah, é como sim. se fosse qualquer terça e nos não, outros dias. Não, é, 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 um é, pouco... Mais de aventura? Sim, é um dia <risos> especial
3: para nós curitibanos que venciamos essa, essa questão. Não, não, segunda a segunda tem aranha. Mas no verão então tá a gente bom. vê muito mais. É. <risos>
4: <risos>
3: tá,
1: obrigado aí, João Paulo, pela sua, pelo seu e-mail. Olha espero que você nunca... tenha melhorado aí a sua fobia contra aranhas, né? E,
2: Por... e, e apesar <risos> da história sem ápice, rendeu uma discussão muito importante, né? Sim. É, aí, ó. Levanta a gente, corta. Vamos lá. <risos>
1: Quinto perrengue, Francis Sanches. Bom dia, desabraçadores. Espero que vocês estejam bem saudáveis. Sou a Franci. Foreiro Sanches, fiel ouvinte do podcast, porém nesse último mês não tenho sido tão fiel quanto gostaria. O motivo é nobre estava terminando minha dissertação. Espero escutar todos os episódios atrasados em breve. Em 2015, um reconhecido Instituto de Pesquisa da Colômbia publicou um mapa de distribuição atualizado da floresta seca tropical hábita dos Saguinos Edipus. Ela até coloca aqui criticamente ameaçado. Comumente conhecido como Titic. Cabece branco, espécie com a qual trabalha o projeto de conservação do qual fazia parte, Fundação Projeto Titi. No mapa apareciam alguns fragmentos florestais que não tinham sido estudados pela ONG devido ao problema de violência civil, narcotráfico e guerrilhas que aconteciam na Colômbia desde a década de 60. Ui, Olha é. aí o Warfare Ecology. Ó. Olha aí o predador. Efeito né? da, da conflitos armados na conservação da biodiversidade. Com a situação de violência mais controlada e um mapa atualizado, olha aí, um mapa, ó, que bom. Decidimos fazer um estudo de censos nesses fragmentos florestais. Maravilhoso, né? Até hoje, acho que é o projeto de pesquisa que mais gostei de desenvolver. Viajamos o ano inteiro visitando florestas, conhecendo comunidades, identificando novas áreas de ocorrência dos micos. Fomos tão bem recebidos pelas comunidades locais, muito massa.
2: Parece legal mesmo, É, ó. Né? Um
1: dos maiores fragmentos florestais estava localizado numa região chamada San Cristóbal, a gente organizou a logística toda, seguindo nossos protocolos, informamos a comunidade, enviamos as cartas com as licenças de pesquisa, contamos a história do nosso trabalho, tudo certinho para o campo. Pelo tamanho, o contexto da região e o tipo de terreno, a gente estimou em duas semanas de trabalho. Então, jipe pronto com provisões e equipamentos para três semanas, a gente sempre levava comida para uma semana a mais, vai que, olha aí, ó. olha aí. Ai, olha aí. Aí. Fica é. aquela dica Carlos, atenção, Carlos. That's the way <risos> Chegando em São Cristóbal A gente encontrou algumas placas esquisitas Como letreiros chamativos Tipo São Cristóbal Comunidade negra e afrodescendente Não está à venda Você não é bem-vindo Boa! É bem explícito né? Eu acho que não, não tem um, Que Muito fazer nenhuma tradução Você não é bem-vindo Não é bem-vindo
2: então, assim, que... <risos>
1: Coisas desse tipo Nesse momento, a gente devia voltar para casa e não arrumar problema. Mas, como a gente tinha recebido a carta de aprovação assinada pelo líder da comunidade, a gente continuou o trajeto. É, tá com autorização, né? Vamos lá. Chegando em São Cristóbal, a gente perdeu o sinal do telefone. Normal em campo, né? É, se você tivesse um spot. É. Ah.
2: <risos> você se inscreveu para ganhar o spot, Franci? É, olha aí, Será? ninguém inscreveu Vamos, Vamos lá.
1: Já em São Cristóbal, fomos recebidos pelo líder da comunidade com o jeito mais frio e assustador do mundo. Bom dia. A partir desse momento, vocês não podem fazer uso de nenhum instrumento tecnológico e vão para a Praça Central da cidade. Bacurau, hein? Então. Tá? é Bacurau. O carro ficou longe da gente e todos nós fomos para pa o Parque Central. Cara, só quem vive em um país violento consegue imaginar os possíveis
2: cenários do que poderia acontecer. Eu só pensei, não vou voltar viva, já era. Se você assistiu o Bacurau, é aí que você já viu que vinha pela frente, né minha Ou filha? Ou se você mora no Rio de Janeiro,
4: né?
2: <risos> Tentamos falar com o
1: líder, explicando sobre o nosso projeto. As cartas e respostas que recebemos por parte deles. A nossa causa era nobre mesmo. Não queríamos fazer nada que fosse contra a comunidade. Mas nem fomos ouvidos, a resposta sempre foi... Já vão ter tempo de falar Mas não é agora ai,
3: ai, ai. Nossa, que tenso isso né? Né?
1: Que nem animal de zoológico A gente ficou no parque central <risos> Aos olhos de todos Isso tudo tinha começado tipo 9 horas As ah, horas passavam é. e ninguém dava notícias pra gente Umas 16 horas Quatro da tarde No mesmo parque Eu imagino que parque ela quer dizer tipo praça é né? Praça, é. É. É, é, é praça. Alguns membros da comunidade Pegaram os seus tantãs <risos> E começaram a bater neles <risos> <risos> que, que é tão, Olha, tão? foi pior que assustador. <risos> tipo, a trilha sonora <risos> da morte.
0: Meu Jesus.
1: O que que foi aquilo? Nossa, Meu cara. Deus. O pior disso tudo era o efeito multiplicador em que as pessoas escutavam o barulho e começavam a tocar os seus tantãs também. Nossa,
0: cara! <risos> Já pensou? Tipo a cena, né?
1: Dava para escutar o barulho vindo de longe nas montanhas. Depois a música africana assustadora para o momento. Tudo ficou em silêncio profundo. Puta, é pior ainda, é. né? Cara. Só que, das mesmas montanhas, começaram a descer pessoas em quantidades alarmantes. Caramba, cara, tava chamando a galera. Exato. Que doideira. Todas com seus instrumentos de trabalho na mão, facões. Meu Jesus. E começaram a ficar ao redor da gente. Pensamos, já era. <risos> Éramos sete pessoas rodeadas de pessoas com rostos pouco amigáveis e
2: facões na mão. Já era. <risos> Imagina se não tivesse autorização do livro é. da comunidade. É. Aí, Paulo, pensou assim, olha ela assim.
1: Eu, que sofro de risada nervosa... <risos> então, eu também, eu cara. Rir, cara, não imagina? Então, eu tenho isso também. Quando eu fico muito tenso, assim, eu começo a rir. Eu também. E as pessoas acham que é deboche, cara, imagina, mas não é. Cara. Eu fico estranho, assim, risada nervosa, né? É
0: igual o Coringa, né?
1: Eu, que sofro de risada nervosa, tentando não rir no momento, mas estava tudo tão assustador que, às vezes, dava umas risadinhas e meus colegas queriam não, me
4: matar. Com certeza. <risos> Sim?
1: Depois de ter umas 200 pessoas ao nosso redor, o líder falou. Bom, podemos conversar o juízo. Eita o quê? Deus. Desculpe? Hã? Estávamos todos sem entender. A gente foi levado para um juízo público, onde íamos contar na frente de todos o porquê da nossa visita, das nossas roupas. Do nosso carro, com tantas coisas, as câmeras, as cartas. E aí o líder fala, acho que o melhor é não mentir. A gente na porrada aprendeu muita coisa e ninguém mais volta a enganar a gente.
2: Nossa, Nossa, o cara gente, autorizou, era uma armadilha, cara. Basicamente.
1: Que velho, uhum. não? A gente só quer ver se nessa floresta linda e maravilhosa, do fundo, vocês têm a presença desse mico. Só isso explicamos. E então começou o nosso bate-papo, que demorou umas três horas. Foi quase um monólogo, porque eles não falavam com a gente, só escutavam. Sem fazer nenhuma expressão, sem concordar, discordar, nada. Só faziam algumas perguntas e a gente respondia. Pronto.
4: <risos>
1: que cabuloso
2: meio que medo. Cara.
1: Quando terminamos, eles pediram para um homem da comunidade que levasse a gente um pouco longe, enquanto eles deliberavam. Imagina a situação, tudo escuro, São Cristóvão não tinha eletricidade e depois desse juízo ir um pouco para longe. Eu estava tremendo. Caminhava pensando que não ia voltar. Ninguém da equipe falava. E com esse barulhinho de mato de fundo que nesse caso fazia a situação mais assustadora. O homem que levou a gente nem falava. E de repente o barulho do Tantã -tan começa de novo. Pronto. O único pensamento que passava era: Já era, já era, já era. Não era assim, era. Já
4: era. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Nossa, velho. <risos> o
1: homem que estava com a gente pediu para voltar com ele voltamos e a situação era totalmente diferente. Todos com velas esperavam a gente felizes de contribuir na conservação do mico e Eita nos autorizaram que... <risos> que... <risos> 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 para fazer a pesquisa e aí trocar de roupa também, né? Que estava todo <risos> <Sim>. <risos> caramba velho, tá doido? Pergunta se a gente tinha vontade de ficar aí nessa noite. É <risos> eles em comunidade tinham deliberado e eles nos queriam lá. Bateram palma. Para a gente Parabenizaram Falaram Perguntaram Muita coisa E o clima Foi ficando Bem mais Nossa. agradável Lembro-me muito Do motorista Perguntando Viu Mas a gente Não fica né <risos> <risos> Plot twist Total Todos nós Ainda estávamos Mortos de medo ainda com a situação resolvida ninguém queria ficar. O líder contou pra gente que eles sofreram intermináveis intervenções em seu território, sofreram a guerra e a violência de forma direta algumas vezes foram atacados pela guerrilha, depois pelo próprio exército depois pelos grupos armados do narcotráfico
0: Nossa.
1: a guerra da Colômbia afetou eles profundamente, perderam quase tudo, a escola, posto de saúde eletricidade e como se isso fosse pouco, algumas mulheres foram violentadas, homens Nossa. mortos e crianças levadas embora por isso eles criaram sua própria defesa tinham homens nas montanhas que vigiavam quem ia chegando tinham seu sistema de comunicação com os tantãs e tinham se organizado e não acreditavam em ninguém bom, terminaram acreditando na gente e como toda história feliz, a gente encontrou vários grupos de micos nessa floresta linda e maravilhosa que eles tanto protegem dias de campo com problema de comida a gente se perdeu no mato e tudo mais mas depois desse primeiro dia tudo <risos> virou moleza <risos> oh?
4: <risos> caramba, é... meu
1: e aí, gostaram do meu perrengue? preciso desabafar porque fiquei agitada de escrever e lembrar desses detalhes ah, beijos, Franci, olha aí nossa, nossa cara, gente. olha
2: lá isso eu o trono tá ameaçado, viu? Nossa! Caramba, isso dá um filme de, daqueles começo de Indiana Jones, isso, Total. né? O negócio é... Muda. Surreal, cara.
0: A France, eu a conheci nos congressos aí de primatologia, e ela esteve aqui em Viçosa. A gente tá tentando fazer algumas parcerias aí. Ela é uma gracinha, né? Fiquei muito feliz de...
1: ela é uma querida, cara. Ela fez mestrado aqui no IP. Ah, é
0: verdade. E ela, pô, você não e sabia aí, desse, desse perrengue, né? O que você acha, Laís? A Laís
1: é, vai fazer agora, pessoal, uma avaliação aí, como grande campeã do, dos perrengues de campo, e vai decidir ó, sobre o maior perrengue de campo Olha,
3: pessoal, vou dizer que eu, que eu gostei da, da, da condução da história do Laílson, mas meu voto vai pra essa última, pra França. Gente, o que, que foi isso? Eu, dá pra virar um filme toda aquela questão da comunidade, interação, atenção. Dá pra fazer um filme tranquilamente. Eu tô nervosa até agora com esse negócio aqui. É. ela ri, eu ia estar tá chorando. Sem dúvida que eu ia estar tá chorando. Ela ri de nervoso e vai estar. <risos> Olha, se for para votar, medo é para votar, meu voto é France. France na, na, nas cabeças.
1: É, <risos> é, lógico. Nossa, sensacional. Pô, Francis, obrigado por dividir essa história com a gente. Nossa, que. Eu não acho que devia virar filme, senão vai virar aquele, eu, aquele turista, sabe? Que eu... É mesmo, é verdade. <risos> vai virar um negócio cabuloso, assim, é, tá. meio trash, né, meu? Um curta, faz um curta. Mas, poxa, um curta. que história... Né? E é importante também chamar atenção, né, cara? Que essas comunidades estão, sabe, estão e, de saco cheio. E, e outra também, às vezes, vem pesquisador pro, prometendo mudos e fundos e tal, que vai fazer pesquisa, que vai, né, interagir ali e tal, depois volta, defende seu mestrado, defende seu doutorado, nunca mais põe o pé lá, Verdade. né? Ou então até pessoal de ONG mesmo, que, né, às vezes o projeto acaba o recurso, o pessoal não dá um feedback pra comunidade, Sim. então o pessoal Sim. vai enchendo o saco. E agora numa situação dessa, né, cara, de conflito armado, guerrilha... Uma situação complicada. Sim. Esse
2: projeto, Bião, do, do Titi, como que chama? Titi? Titi.
0: Titi, Titi é
2: só lá, né? É da Rosamira Guillen, É
0: Desse lá na Colômbia, não. Tem um pessoal, né? Tem muitos gringos que, a, que trabalham com esse bicho, né? Ele é um bicho bem, bem ferrado. Então, né?
2: Eu acho que é a Rosamira, que é, ela é colombiana. Ah, sim. Ganhou Tem...
0: vários prêmios. Que eu, é uma bom, super querida
2: também. Tô, tô olhando aqui para ver se, se fala Talvez, alguma coisa na. É, se
0: você lembrar alguma do sobrenome, porque o primeiro nome, né, Rosamira. Bom, não sei se você está falando do primeiro nome, né?
2: Esse pessoal, eles são. eles trabalham, né, se for o mesmo, né? É justamente nessas situações super adversas das farcs e, e ali né, a floresta colombiana é muito disso, né, é, quem trabalha conservação na floresta colombiana enfrenta essas, essas ameaças de estar tá na floresta enquanto a gente tá preocupado com o caçador de javali, os caras lá estão preocupados com a guerrilha, né, cara, é. é um negócio super perigoso de Sinistro. sequestro tem pesquisador sequestrado né? moeda de troca entre esses grupos de guerrilha, era mais nisso que eu tava querendo, e uma vez ela me contou, a Rosamira me contou dessas dificuldades de, de trabalhar com nas florestas, né? E a, acho que a ela reportou aqui um, uma dessas histórias e devem ter várias de, de, dos pesquisadores. Sim que estão lá arriscando a vida né, para conservação.
1: É isso aí. Maravilha. Então, lá, Francis, vamos, vamos mandar para você um kitzinho desabraçando árvores. Nossa, é. merecedora. Obrigado.
0: Merecedora. É.
1: Muito obrigado a todos que enviaram aí os seus perrengues. E vamos seguindo, né? E... É isso aí, pessoal. Esse foi o episódio 55 do Desabraçando Ávares, o nosso terceiro UPC de Ultimate Perrengues de Campo e Câmpio.
2: <risos> Campo?
1: Ultimate Perrengues de Campo Championship. Muito obrigado a todos vocês que enviaram as suas histórias, enviaram os seus perrengues e dividiram aí com a gente essas histórias e nós aproveitamos aqui para também dá umas dicas, né? Sim. Pra... Usando essas histórias como estudo de caso e como a gente né? pode melhorar como profissional na nossa atuação, como profissionais indo para campo e também em atividades outdoors. Vamos aí, pessoal. Muito obrigado. Vida que segue.
0: E seguimos com o nosso podcast. Diz aí, meu querido Fabiano Melo. Ó, oh, só agradecer, gratidão. Mais uma vez a gente tá aí tendo essa oportunidade de fazer uns debates bem interessantes, em cima de histórias até relativamente cabulosas, mas que nos fazem refletir muito muito sobre a nossa responsabilidade, sobre o nosso impacto, né? Nessas comunidades, principalmente, que a gente vai vivenciar, que a gente acaba né, conhecendo. E é isso, assim, né? Aprender com, com esses possíveis quase erros, quase erros fatais, então que a gente não possa deixar isso nunca acontecer, né? Aprendam aí, galera. Ouçam, né, quem não teve a oportunidade, vai lá no episódio 35 e cheque lá as suas, suas atividades de campo, como você pode melhorar, né, e não correr esses riscos de ficar contando perrengue aí no futuro. Valeu!
3: Diz aí, Laís! Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, é sempre muito divertido, porque eu escuto e converso com vocês quando eu estou escutando, então participar é super legal. E eu queria dar um recado para para todas as pessoas, todos os ouvintes e ouvintas, que... <risos> Mandem seus e-mails, porque, ah, manda o perrengue, ah, não, o perrengue não vai ser tão legal, ah, é que ele vai ter ápice, ou, ah, não, eu vou mandar um e-mail, você vou ser trollado, gente, é parte super legal disso, pra trocar ideia, pra fazer isso de caso, você participar disso, acho super interessante, mandem seus e-mails, vale a pena, digo pra vocês, vocês, podem até aparecer no episódio, olha lá, olha lá.
4: Olha aí. Né,
3: e cuidem. Né, Covid não acabou, se e fique em casa, tem todas as medidas e respeitem o próximo, pronto, vou mandar essa aí no final.
2: Boa, <risos> é, boa, boa, Laís. Fala aí, Roger. Bom, pegando o gancho da Laís, trollar e zoar a gente sempre vai, isso é o espírito do nosso programa, né? Mas, assim, o... Olha, a gente, mais uma vez, pede desculpa se alguém se sentiu é magoado, desrespeitado, não é nossa intenção, é a brincadeira saudável e usar é os casos também como uma plataforma de discussão, né? uma base de discussão, como foi o, o perrengue do João, né? Então eu agradeço muito, né, ao Carlos, ao Paulo, ao João, ao Laíson e a Franci. Pelos, pelas histórias, dividirem essas histórias, reforçar o pedido da Laís, mandem suas histórias para nós. É, elas podem servir de boas lições, de motivos de risada, mais do que a Laís já foi né? se é, fala em trollagem e tudo mais, Pô, a Laís é a campeã e está aqui com a gente, olha é, só né? usem a Laís de referência e de exemplo e <risos> deixando um grande abraço a todos, um abraço com um desabraço e continuem seguros, estamos entrando numa segunda fase tenebrosa da nossa pandemia sem fim mas muito cuidado muita saúde para todos esperamos ver vocês em breve Valeu, gente. Até a próxima. E vamos que vamos.